1: Bienvenidos. Tercera y última parte de esta hermosa historia, la de Rafael Calafel, este santafecino que se fue en 1985 a conocer de qué se trataba el automovilismo de la Meca, de Europa, intentando ser ingeniero, constructor, diseñador, lo que pudiera conseguir, lo que la vida le deparara, con la férrea decisión de conseguirlo. Y vaya si lo consiguió. Muy rápidamente hemos repasado en las últimas dos semanas hizo un camino en la Fórmula 3, con Coloni primero, con Jubel después. Fue partícipe activo de aquel Campeonato de Fórmula 3 alemana en el que Víctor Rosso casi gana el título en 1986 y después de la consagración en 1995 de Norberto Fontana. Nos quedó, tras la segunda parte, el abrazo de despedida como símbolo del cierre de un ciclo profesional entre Calafel y Fontana, cuando para 1996 Norberto ya era piloto Sauber y era el suizo el que tomaba las riendas de su carrera deportiva como team manager, como manager general y lo mandaba a correr a Japón. Calafel se quedaba en Alemania y comenzaba entonces como una segunda parte, retomando la relación con jubel con los autos de turismo, el DTM ya no era DTM, ahora era ITC, corría por todo el mundo, era un campeonato mundial de super, super turismo que como todos sabemos duró nada más que un par de temporadas porque los costos eran realmente altísimos, insoportables, insostenibles para los presupuestos de las fábricas. Corrían Mercedes, Opel, Alfa Romeo y en un par de años se terminó. Calafel fue parte de eso y en el programa de hoy va a contar de qué se trataban esos increíbles autos. A él le tocó hacerlo con los Alfa Romeo 155, con los que corrieron esos dos años hasta que finalmente terminó ese campeonato y el DTM volvió a hacer lo que era corriendo únicamente en Alemania y, y algunas carreras en Europa, pero dentro de un certamen alemán. Pero bueno, después llegarán otras historias y esto es lo que cuenta hoy Calafel. Entre ellas, la llegada de Enrique Scalabroni a la Fórmula 3000 y la convocatoria para que sea Calafel quien sea a cargo como team manager de la organización del BCN Competición, equipo que antes era el Nordic, Escalabroni había comprado y lo había instalado en Barcelona. Y finalmente, la llegada en el segundo año de ese equipo de Esteban Guerrieri, nada más ni nada menos como piloto, para acompañar a Enrico Tocachelo Fue un brillante año de Guerrieri, también de Escalabroni y de Calafel, por supuesto. Así que, sin más preámbulos, empezamos a escuchar esta última parte de la vida de Calafel. Presten atención, lo que siempre tratamos de, de rescatar en P1. ¿no? las historias y el contenido y el contexto de las historias que cuenta. Quizás muchas veces uno pasa solamente por los hitos de la carrera deportiva o profesional de algún argentino que triunfa en el exterior y deja de prestar atención a pequeñas anécdotas o vivencias. El programa de hoy terminará incluso con una enseñanza. Bienvenidos a P1. <risa>
0: Bueno, pues en el año 96, Norberto en ese momento ya estaba en Japón, corriendo en la Fórmula Nippon. Yo volví a hacer DTM, que en ese momento, en el año 96, pasa a ser ITC. Eh, trabajé con Alfa Romeo, pero no con Schubert, porque Schubert dejaba Alfa Romeo. Entonces, eh, Jazz Engineering eh, pasaba a ser Alfa Romeo. Eh, Mijael Bartels arranca el año con Jazz Engineering. Eh, con un ingeniero de pista inglés, eh, sobrino de John Barnard era y corre en la primera carrera en Hockenheim y después de la carrera me llama y me dice Rafa, no estoy muy contento con, con el ingeniero que tengo yo quisiera que vos me hagas el auto de nuevo como lo hiciste el año pasado el anteaño pasado eh, si vos podés hacerlo, yo hablo con la gente de Alfa Romeo y ya te venís para Italia y bueno, así fue Año 96, trabajé de nuevo en el ITC o DTM, con Alfa Romeo, con toda la gente que yo había ya trabajado antes. Eh, y bueno, fue un año también muy, muy intenso, porque para mí significaba ir y venir a Italia, eh, trabajar toda la semana en Italia y volver a en Milán, y después fin de semana volver a casa. Fue un año muy intenso, porque en esa categoría se permitió usar lo que en Fórmula 1 no se dejaba, no se permitía usar, que era ABS, Traction Control, Active Suspension, todo, cosas que durante años Bosch y otras empresas han ido desarrollando con la idea de que la iban a vender o la iban a aplicar en Fórmula 1, pero cuando Eccleston dijo no, tuvieron que buscar otro lugar y bueno, fue el ITC. Eso fue, digamos, el gran salto tecnológico de la categoría, pero al mismo tiempo fue la muerte de la categoría también porque eh, los costos se dispararon. Eh, en Opel, Mercedes y Alfa que en ese momento competían, eh, ya no podían justificar más los costos que tenía porque ya de un presupuesto anual de tanto pasaron a dos veces más. Y los autos eran una, una joya, eran una cosa de locos porque... Era todo, se empezaba a trabajar mucho con eh, eh, orden a distancia, digamos, o sea, ya, ya se podía regular el, el bloqueo de los diferenciales en aceleración o frenaje, eh, hidráulica, hidráulicamente, eh, era todo ya eh, mucho más computerizado y con el ABS podías ya hacer que eh, el comportamiento del auto en curva o en ingreso de curva, podía modificarse sin necesidad de tocar barras antirrolidos ni nada, ya o sea, era con, con las acuaturas del ABS. En ese momento, yo era ingeniero de pista de Bartels de a partir de la segunda carrera eh, y eh, tenía junto conmigo cinco ingenieros trabajando. Uno de eh, Bosch por el ABS, un motorista de Alfa Corse, por motor, electrónica, management, el otro de transmisión, de x -track y de Abarth que eran los que se encargaban de los tres diferenciales que teníamos en el auto, uno delantero, uno trasero y uno en el medio que distribuía eh, la potencia entre el tren delantero y el trasero. Y después teníamos otro ingeniero que se encargaba de las suspensiones, suspensión activa con todo. Y, y un ingeniero de Michelin, un gomista, pero que en definitiva es el que te el que te ayuda a sacar el mejor rendimiento de la goma, trabajando con valores de camber, de comba, de presiones y demás y temperatura Pues en esa época se podía calentar la goma, se podía calentar las gomas también. Eh, fue un año de aprendizaje infinito. Pero también para mí fue como decir, eh, tengo que optar entre seguir haciendo cosas a nivel técnico o cosas a nivel organizativo, o team manager o race engineer, o ingeniero de pista. Y yo siempre trabajé con el piloto, o sea, la puesta a punto del piloto, del auto, venía de la mano de la sensibilidad del piloto. De la forma de transmitirme la información y de la forma de interpretar el problema y de hacer los cambios necesarios en el auto. Si eran problemas de espirales, de barra, de aerodinámia, si eran en curva veloz, en curva lenta, si era el ingreso, a la salida de curva, de percorrenza de curva, todo eso. Y lo que a mí me gustaba era ese trabajo empírico, ese trabajo eh, codo a codo con el piloto y con el mecánico. Y, y el gomista. Pero lamentablemente ya en, la, en el ITC ya se iba por otro camino, se han hecho como carriles dentro del auto y el lastre iba para adelante o para atrás, cuando frenaba iba para atrás, cuando aceleraba se iba para adelante, entonces se estabilizaba el auto. Eh, fue para mí llegar al punto de eh, ¿qué hago? Me dedico a la puesta a punto del auto, o me dedico al management, o sea, a la organización, coordinación de, de la estructura de equipo, el trato con el piloto, los pilotos y, y, y todo lo que gira alrededor, también el tema sponsors, familiares, todo. Eh, eso fue para mí, eh, tanto cambio tecnológico, fue algo que eh, ya no era para mí algo personal, digamos, algo donde la decisión la tomas vos, sino que ya entraba, muchas decisiones dependían de otras personas, dependía de la computadora, se empezaba ya a hacer una cierta simulación. Entonces para mí ya no era, no era más ese trabajo empírico, ese trabajo codo a codo con el piloto. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa CBMauto.com
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo
0: En ese momento, Schubel planea para el 97 hacer las 24 horas de Le Mans y para eso eh, decide hacerlo con un Porsche 911 eh, GT1. Eh, todo nuevo para mí también, pero eh, entonces me dicen perfecto, tú te encargas del management, eh, John McLaughlin es el director técnico. Eh, yo me encargo de conseguir los sponsors y, la, y los pilotos y hacemos eh, Le Mans. Hacemos el campeonato de FIA GT que fue el primer campeonato de FIA GT en el año 97 que arranca en Hockenheim y después hacemos las 24 horas de Le Mans. Bueno, perfecto, así fue. Eso, entonces corrimos en Hockenheim con Bob Wolek y Pedro Lamy. Eh, creo que llegamos quinto o sexto, una cosa así, debut absoluto y bueno, fue para mí una experiencia nueva también, eh, trabajar con pilotos de la talla de Bob Wolle que era oficial Porsche en ese momento, y Pedro Lamy con quien ya había trabajado, no trabajado pero sí rivalizado en la Fórmula 3 cuando él salió campeón en el año 91, después Corrimos en Silverstone, después corrimos, eh, fuimos a Le Mans a hacer la preclasificación, eh, había que cambiar muchas cosas en el auto, frenos, puesta a punto, relaciones de caja, todo eso y después eh, hicimos la carrera de Le Mans. La carrera de Le Mans fue para mí la única que hice, la única edición que hice, eh, pero fue un una satisfacción muy muy grande porque eh, primera vez vamos ahí eh, con Armin Hane, Pedro Lamy y Patrick Gessler. Bueno clasificación no fue gran cosa, tampoco es el hecho de largar en pole position porque con un auto de GT3 largarás décimo, décimo quinto, veinte, más o menos lo mismo. Eh, el ganador absoluto es el que busca la, la polposillo. Nosotros tratamos de clasificar bien, pero nos preocupamos más en la distancia. Y bueno, hicimos gran parte de la carrera eh, moderándonos. Eh, vimos que los autos oficiales tuvieron problemas. Los dos autos oficiales de Porsche tuvieron problemas de temperatura y motor. Entonces tuvimos que imponer un ritmo un poco más tranquilo y llegamos al final. Con el motor ya herido, tratando de, de llegar, porque en Le Mans tenés que llegar. Te paraste 20 metros antes de la línea de llegada y no estás clasificado, no, no existís. <risa> Hace cuenta que ni, ni fuiste. Entonces eh, había que llegar sí o sí. Y me acuerdo de la última vuelta, en el último stint, lo, estaba girando Pedro Lamy y lo hicimos. Lo hicimos parar porque venía demasiado rápido y había que estar atento con la temperatura era un problema que tenía el motor eh, el motor porsche de ese modelo y mm, le pedimos que baje o sea lo cambiamos pusimos a Armin Hane que era mucho más moderado más tranquilo más eh, y llegó el auto hasta el final tan es así que pasa la línea de llegada y 50 metros o sea ya venía que bajando todos los cambios porque el motor ya no iba más viste y pasa la línea de llegada, 50 metros más y el motor hizo uf, o sea que fue, fue una cosa increíble, es una maratón en, en Le Mans no tiene nada que ver ni con Fórmula 1, ni con Indy, no, no, no eh, en Indy, en Fórmula 1 es una carrera sprint eh, pero en Le Mans tienes que llegar, como sea, la estrategia es eso para mí esa es la parte más linda de, de este trabajo y es algo que tiene mucho punto de aplicación para mí eh, en carreras de larga duración, cosa que en la cual me he estado concentrando en los últimos 15, 15 años prácticamente eh, que ha sido el FIAGT que normalmente eran carreras de 2, 3 o 2, 24 horas eh, fueron años mmm, en los cuales eh, te das cuenta de lo importante que es el trabajo con el piloto para ver cómo se va desarrollando la carrera eh, cuál es el nivel de, de resistencia, el nivel de, de competición de cada piloto durante la carrera y bueno, esas son cosas que eh, es muy diferente carreras de larga duración que carreras de sprint en la carrera sprint en poco tiempo tenés que demostrar todo y en la otra tienes que ir mmm, reservando la capacidad física el, el, la, la capacidad de concentración para cuando te toque subir al auto de nuevo subir al auto de nuevo se puede prever de acuerdo a un plan de, de estrategia de paradas de inbox de quién gira de noche, quién gira de día si tiene mejor eh, visual durante la noche el piloto eh, quién se banca el sol del amanecer o el sol del atardecer. Eh, todas esas cosas influyen muchísimo y eso es una cosa que, en la cual eh, lo que vale es la decisión del equipo y no la de un computer o una simulación. Lógicamente, computación y simulación te ayuda mucho a administrar una carrera porque en una carrera de larga duración tenés instancias o situaciones que se presentan en cualquier otro tipo de carrera también que sería Safety Car, Full Score, Cielo, eh, Code 60, eh, Bandera Amarilla, lo que sea. Todo eso eh, son situaciones imprevistas para todos por igual, en definitiva. Lógicamente la diferencia está en que si te surge eso cuando estás poco antes de los boxes o estás lejos de los boxes, te puede llevar a ganar tiempo, porque entras enseguida a los boxes y tomas la decisión rápida. Eh, es muy importante también la opinión del piloto, porque es el que está sentado en el auto y ve, tal vez en un circuito como Spa, eh, donde en los boxes está el sol radiante y atrás está lloviendo, eso es importante también para el equipo para tomar una buena decisión. Eh, eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta y es lo que me llevó a Dejar un poco las carreras sprint o las carreras de autos de Fórmula y volcarme más al auto de GT o de, de Gran Turismo. En el año 98, con Schubel, eh, paramos la actividad automovilística pero nos dedicamos a la producción de autos de Fórmula Junior. Eh, Fórmula Junior ADAC BMW, o sea que eran autos eh, que, para fórmulas eh, cadetes o fórmulas eh, inferiores, tipo Fórmula Renault, así. Pero con motor BMW y esos autos los producíamos nosotros en la empresa. Como también en algún momento en los años 90, 91 producimos tantos Fórmula Opel Lotus, cuando teníamos el acuerdo con Opel por Fórmula 3 y demás eh, y llegamos a construir muchos muchos autos de Fórmula Opel Lotus y update kits y todo, y hacer el mantenimiento, el servicio en pista, todo. En el año 98, 99 y 2000 yo estuve trabajando prácticamente abocado a este proyecto. Construimos casi 60 autos 21 de los cuales corrieron en Portugal, el resto corrió en Alemania, Austria, eh, campeonato alemán, pero corría en distintos países, con equipos de distintos países también. Año 2003, BCN Competición, Enrique Escalabroni. Yo en ese momento estaba en Alemania disfrutando de la vida, de la tranquilidad. Me llama Enrique, me dice Rafa. <ríe> Compré todo el, el equipo Nordic de Fórmula 3000, los autos, el equipment eh, y armo el equipo acá en Barcelona, al lado del circuito. ¡Ah, qué lindo! Felicitaciones. Sí, pero eh, podrías venir a ser de team manager o encargarte o ayudarme a organizar todo esto, porque hay que organizar la barraca, el, 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 el workshop, eh, el grupo humano. El dijo, sí, con gusto. Y bueno, ahí ya arrancamos de, en el, en, al comienzo del año 2003, test en Barcelona. Eh, probamos con distintos pilotos, se arrancó el año con un piloto vietnamés, Rob Nguyen, que era la gran promesa del momento y que supuestamente iba a tener buenos sponsors de Vietnam, que es un país que en ese momento estaba surgiendo, eh, hasta ahora no tienen internet, yo calculo, pero en ese momento estaban surgiendo, eh, no tienen Hendy, hasta hace poco no tenían eh, líneas móviles. Eh, ya se trataba de arrancar el año, Bien constituido. Sí, se arrancó, eh, pero lamentablemente después de dos carreras, eh, Núñez no, no tenía más dinero, o el sponsor no pagaba, o no, no existía, no estaba, hubo que cambiarlo. Bueno, fue un año muy difícil porque eh, a nivel humano, a nivel equipo, tuvimos un buen desempeño, yo diría, pero fue difícil con los pilotos porque eran pilotos que lógicamente en Fórmula 3000 vos tenés que comprar la butaca eh, y bueno había pilotos que tenían el dinero para correr pero no tenían las condiciones entonces eh, algunos empezaban en la categoría entonces eh, no se podía pretender obtener grandes resultados pero fue importante como equipo y con Enrique junto y Jaime Pintanel eh, ir armando esa estructura humana ese grupo eh, y bueno, así fue. Fue un año difícil a nivel de eh, resultados, pero eh, nos dio la posibilidad de arrancar el 2004 con dos pilotos eh, ya fijos, eh, como sea tenían que ser fijos, eh, uno era Enrico, to Enrico tocachelo y el otro nuestro Esteban Guerrieri. Eh, fue un año eh, con muchas satisfacciones, yo diría, porque muy peleado, muy trabajado, pero eh, tuvimos victoria con Enrico y eh, subcampeonato, o sea terminamos segundo en el campeonato y eh, Esteban, primer año en una categoría con tanta potencia, no desentonó en absoluto tal, así que, tal es así que eh, al final del año en, lo coronaron, el, o lo, sí, fue el rookie del año prácticamente un chico que vale oro, yo lo conocí en Nürburgring, pobrecito, año, habrá sido año 2002, cuando recién había llegado acá, ahora sido el primero o segundo año acá, estaba sentado en el cordón en el paddock de, de, de Nürburgring esperando que llegara el equipo de Italia, no me acuerdo dónde era. Eh, así lo conocí y, y seguimos teniendo una magnífica relación también porque... Eh, no, nos escuchamos de vez en cuando en algún momento me dice ah Rafa yo quisiera eh, podés ver algo para mí en, <coughs> si, si me podés conseguir algo fue en el año 2015 creo y le digo mira yo siempre digo que eh, yo estoy trabajando en el GT, pero en el correr en el GT es una cuestión de suerte a veces porque eh, si corres en un auto en pareja con otro, esa pareja es buena o es mala o es un gentleman que mmm, financia el auto pero no tiene condiciones y entonces vos estás o triunfas o perdés. Eh, yo te sugeriría hacer una categoría donde vas sentado solo en el auto, donde corres vos y para eso sería el BTCC en ese momento, que Pechito estaba corriendo con Citroën. Y, y, y hablé con los organizadores eh, y les interesó, porque en ese momento tenían a Pechito, pero les interesaba tener otro piloto argentino también. Entonces cayó como anillo al dedo. Y así fue que corrió la primera carrera en, con el Cruz de Campos, corrió la primera carrera en... En Río Hondo y en clasificación salió, hizo la pole, pero eh, salió en el tiempo, eh, fuera de la ventana de tiempo que tenés para salir de boxe. Y a pesar de todo, dio la vuelta, hizo el reco, hizo la pole position, pero le cancelaron el tiempo. O sea, no lo pudieron parar porque ya estaba. <risa> eh, pero bien, o sea, Guerrero es otro que eh, no tuvo tal vez la suerte que tuvo Fontana de caer en un buen equipo y tener. Eh, una lástima, yo a veces digo qué lástima eh, se desperdició un talento porque realmente eh, Esteban tiene, tiene condiciones y con Enrique, bueno, yo eh, hubiese tenido que seguir con él a hacer el, G, el GP2 que empezaba en ese momento pero en ese momento eh, Miguel Bartels me dice a fines del 2004, comienzos del 2005 me dice Rafa Quiero hacer un equipo propio para correr en GT. Porque yo, donde voy, llevo el dinero, llevo los sponsors, llevo todo y me dan el auto número 2, número 3. No, yo quiero tener un auto ganador y eh, por eso, ¿vos estarías eh, dispuesto a sumarte y a encargarte de la parte deportiva, la parte management y demás? Y yo, sí, con gusto, bueno. Y en ese momento, las opciones eran para el año 2005. Eh, correr en Fiat GT, y eso ya no me permitía seguir con Enrique, eh, ya preferí quedarme acá en Alemania. Y bueno, y en ese momento con Mijael estaba la opción de Corvette, Aston Martin, Salín, Ford y Maserati. Y, y le digo, y para, me dice, ¿y vos qué pensás? Y yo le digo, Maserati me dice sí bueno pero con los otros tres tengo buenas condiciones más es cara es un auto sí pero un auto bueno le digo un auto es un pura sangre es un auto italiano es un bueno me dice sí pero hay que buscar más plata y qué sé yo el sponsor y le digo bueno Miguel si querés ganar y querés triunfar yo pienso que es eso y vos como piloto de, 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 con Alfa Romeo ya corriste con italianos ellos tienen un respeto por vos tienen, te aprecian los italianos en general, vos tenés buena onda con ellos, hay que ir con Maserati. Y bueno, así fue. Y nos fuimos a Módena, eh, hablamos la primera vez, le hicimos nuestra propuesta a la gente de Maserati Corse, Claudio Berro, Giorgio Ascanelli, y toda esta gente estaba allá en esa época. Y, y nos dijeron, bueno, sí, eh, muy linda la propuesta de ustedes, pero acá tenemos eh, 20 equipos que quieren también el auto. Y, bueno, está bien, Claudio berro me lo dijo. Y le dije bueno, sí sentíamos. <risa> nos volvimos, pero medio pensando que esos equipos que estaban ahí, escuderita y, y todo eso, nos iban a sacar el puesto. Y cuando, al cabo de un par de días, nos llama Claudio Guerrero y nos dice que eh, volvamos a hablar con Boy, Ancora no volta. Queremos que vuelvan y, y hablar. Y bueno, y así fue. Fuimos allá y ahí nos al toque se firmó el contrato. Pa. Y fueron seis años de... De, 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 de buen de buena repercusión en 2008 eh, vuelvo a trabajar con Enrique porque en ese momento Enrique quería ser eh, venía de hacer las dos categorías de Fórmula pero quería ser GT y quería hacerlo con Lamborghini o Corvette entonces me dice Rafa vos tenés experiencia en la categoría venite para Barcelona y hacemos el equipo de GT bueno me fui, todo muy lindo, todo muy lindo, pero lamentablemente no se dio eh, la posibilidad de hacer el GT. Entonces decidió seguir haciendo GP2. Y bueno, hicimos GP2, hicimos el campeonato europeo, hicimos el Asian GP2 Series. Eh, pero bueno, no fue un año muy fructífero. Pero de todas maneras, siempre quedó esa buena onda con Enrique. Y en el año 2009 yo me vuelvo, o sea, estando en Alemania, trabajo para Matej, que era una empresa suiza radicada acá en, cerca de Nürburgring, en Mayen, que producía el, los autos de Ford GT3. Y sobre la base del Ford GT3 empezó a desarrollar un GT1 y lo empezó a desarrollar un ingeniero acá en Alemania, una empresa acá alemana, entonces hicieron todas las modificaciones, lo hicieron más ancho, más alto, más bajo, más... Eh, otras suspensiones, otra trocha, otro paso. Pero no... Bueno, yo empecé a trabajar ahí como eh, team manager, así siendo la parte deportiva, eh, con dos GT3 y el desarrollo de este GT1 sobre la base del GT3. Eh, con los ingenieros de acá en Alemania no se iba muy bien con el desarrollo, o sea, no, el auto no era una joya. Entonces un buen día lo contactamos a Enrique, y Enrique pasó a ser el consulente, pero pasó a ser también el que modificó el auto en una manera que ese auto pasó a ser competitivo. O sea, terminamos el año con un auto que no era lo más fino, pero Enrique durante el invierno diseñó para ese auto modificaciones y, y, y cambios en la carrocería, en, en las suspensiones y demás, en la distribución de peso. Y cuando en Solder, la última carrera del año, en la entrega de premios, Bartels me dice, Rafael, quiero que vuelvas conmigo. <risa> Eh, en ese momento Bartels estaba planeando hacer eh, cuatro Maserati MC-12 para afrontar el 2010 y entonces me dice Rafael, yo quiero que vos te encargues de uno de los equipos o sea el, eh, entonces vamos mejor distribuidos como coordinación y demás. Eh, entonces lógicamente la propuesta me gustó y bueno dejé con Matej y eh, Enrique quedó trabajando con la gente con que habíamos puesto ese grupo junto ahí cerca de Newbury, eh, con la empresa Capricorn, hicieron unos trabajos muy buenos digamos de carrocería, modificaciones de carrocería con moldes, todo muy bueno, y se ganó mucho, mucho en, en aerodinámicamente. Hicimos pruebas antes, antes de que yo dejara, hicimos algunas pruebas en un aeropuerto cercano, eh, simplemente hacer pruebas como se hacía 20 años atrás viste porque no había posibilidades de túnel de viento ni nada y Enrique con su experiencia su conocimiento él ya enseguida te sabe, te sabe decir si esa curvita en, en el borde de ataque del, del labio delantero va a funcionar o no va a funcionar o es muy alta muy gruesa muy fina muy muy lanzada hacia adelante eh, Hizo un auto que realmente estaba muy bien equilibrado. Tan es así que vamos a la, a la primera carrera en Abu Dhabi año 2010 y nosotros con las Maserati veníamos de dominar todo el tiempo aparece el de este y nos despeinó. Yo soy un agradecido de la vida. Yo tuve grandes ocasiones de trabajar con gente que te deja algo, que te con quienes disfrutas realmente de un momento charlando y aprendes, eh, yo te digo, a veces en poco tiempo aprendes lo que a otros les lleva años de, de estudio poder aprender. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, alguien te está explicando cosas a nivel técnico, pero al mismo tiempo las estás viviendo, las estás experimentando. Eso es como, es como un aprendizaje muy intensivo.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales. Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar
0: www después de tantos años de estar aquí en Europa y en Alemania, en el año 2010, Bichín Rosso me llama y me dice, hay una persona aquí que está queriendo instalar un equipo a nivel europeo en Buenos Aires, en Argentina, para correr en turismo carretera. <coughs> y bueno, y le digo, bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? Bueno, es, la idea es que eh, vos vengas y te encargues con tu experiencia a nivel europeo de dirigir o dar forma al equipo acá. Eh, entonces, eh, le digo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Quién es? Bueno, no, yo te pongo en contacto con la persona, él te va a llamar y hablan el tema. Y bueno, así fue. Eh, ese era Cristóbal López, que quería armar el equipo de competición de Turismo Carretera. Eh, me hablamos cortito y me dice mi secretaria te va a dar, nos pusimos de acuerdo y que yo iba a ir un par de días después a Buenos Aires a hablar el tema. Eh, me dice la secretaria te va a llamar y te va, te va a, a gestionar un ticket, así venís y hablamos. Bueno, <coughs> volé a Argentina, estuve tres días. Eh, con Cristóbal prácticamente, desde la mañana hasta la noche, hablando, eh, intercambiando ideas. Eh, y bueno, al final nos pusimos de acuerdo que yo iba a trabajar en el 2011 con él, pero ya arrancaba a fines del 2010, haciendo algunas carreras de turismo carretera con Pechito. Y en el TC Pista, Emiliano y Nazareno eh, competían también. Y bueno, así fue. Yo empecé, en yo creo que ya el 2 o el 3 de enero ya estaba volando por Argentina y ahí a full empecé con el tema de poner junto todo lo que era el equipo de Turismo Carretera en Mataderos, ya ir a hacer los primeros test a La Plata, allá 9 de julio y demás. Y... Eh, Después Cristóbal me dio otras actividades también, o sea, que era seguir a Pechito y a los dos chicos, a Nazareno y a Emiliano, en el TC2000. Eh, yo ahí no tenía una participación dentro del equipo, pero sí iba como asesor, digamos, o acompañaba a los pilotos eh, y cuidaba la imagen del sponsor y demás. Y también como si eso fuese poco, y si como me quedaba algún fin de semana libre, también hacía el Top Race, que en ese momento lo hacía Servadío, en su estructura, con eh, Ávila, eh, y bueno, y ahí corrían eh, también dos autos, o sea que ahí estaba yo también, o sea que bajaba de un avión, subía al otro, iba de un circuito al otro, eh, fue una experiencia muy linda que me llevó a pensar de que, lógicamente, yo ya no podía hacer más el el avante Indietro, Argentina, Alemania, porque mi familia estaba acá. Eh, entonces ya tenía que, llegaba el punto de que tenía que tomar una decisión, o me quedo en Argentina o, um, o me vuelvo para Europa. Eh, se logró poner todo el equipo de turismo carretera en pie, el equipo funcionó, la primera carrera en Mar de Jó terminamos quinto, cosa que no había ocurrido el año anterior, no había habido buenos resultados. Eh, no fue fácil, hubo mucho, mucha, eh, mucho estrés, pero, pero se empezaron a lograr los resultados. Después en las carreras siguientes no fue tan bueno, y bueno, llegó un momento en que tampoco mmm, yo podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ya de lo que fue la idea original turismo-carretera, a concentrarme a full en el Turismo Carretera, al final termina siendo distintas cosas, tres categorías distintas que lógicamente no me permitían concentrarme en una en, la, en lo que era eh, la idea original, que era el equipo de Turismo Carretera. Yo pienso que algún día, eh, eso lo tengo medio en el aire, la posibilidad de que algún día vuelva a hacer algo en Argentina, me gustaría. Todavía no... No estoy jubilado, así que pienso que todavía puedo hacer cosas. Si yo en este momento tuviera que venir aquí, eh, eh, es un tiempo en el cual uno tiene que estar mejor preparado en todo sentido, porque antes vos te rebuscabas trabajando con tu trabajo físico, con tu trabajo manual, Hoy en día es todo mucho más tecnificado, está mucho más tecnificado. Entonces pienso que el que quiere venir aquí y triunfar aquí, ¿eh? haga lo que haga, tiene que venir mejor preparado a nivel eh, idioma, a nivel capacitación personal. Eh, lógico, trabajo de mozo, de camarero, lavaplato, vas a conseguir acá y en la China y vas a sobrevivir. Pero si quieres tener éxito haciendo una, lo que es tu pasión, lo que es tu, tu gran deseo, lo vas a tener eh, en la medida que estés mejor preparado, porque si no, eh, lo que pasa es que la población mundial ha aumentado tremendamente, no, en, no solamente en la China o en África, aquí también, eh, ha habido muchas corrientes migratorias, antes era tal vez más fácil conseguir un trabajo porque había 10 haciendo fila para tener un trabajo, yo gracias a Dios nunca tuve que ir a hacer cola para pedir un trabajo, siempre me ofrecieron trabajo. Pero, lógicamente para quien está buscando un trabajo, hoy las filas no son de 10 personas, son de 100 o más. Eh, por eso, yo pienso que hoy por hoy eh, se necesita una buena preparación. Yo pienso que los chicos jóvenes, de todas maneras, eh, vienen mejor preparados. Porque ya arranca, arrancar con un Handy en la mano o con una Playstation ya te, te abre la cabeza, te, te, te enchufa enseguida. Pero de todas maneras es no solamente eso es también eh, saber utilizar los medios y estar preparado también para hacer cosas coherentes es decir hablar y hacer cosas coherentes no es solamente decir así ah, si yo manejo electrónica fácilmente no 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 hay mucho por hacer
1: En tiempos de economía argentina complicada, de mucha gente que trata de irse a hacer una mejor vida en otro lugar, hay muchos argentinos que sueñan con ir a correr a Europa o a desarrollarse como mecánicos, como ingenieros, como técnicos en el automovilismo europeo. También en el norteamericano y probablemente el ejemplo de Juncos primero y después lo que está haciendo ahora Agustín Canapino en Indicar sean también un reflejo de esto. Y una puerta más que se abre porque es la de Estados Unidos. Pero hay mucha gente que quiere ir a Europa. Está intentándolo. Hay mecánicos argentinos, de hecho, en este momento trabajando en Alfa Tauri, por ejemplo, en Fórmula 1. Es interesante lo que dice carafel Hay que ir mejor preparado. Sí, puede ser barman o delivery en cualquier parte y vivir bien en Europa, pero triunfar es otra cosa. Así que vale ese mensaje final, ese consejo que le da... Rafa, desde su experiencia de vivir en Europa desde 1985, nada menos, y de haber tenido la oportunidad de venir a trabajar a la Argentina en el equipo oil competición, como bien mencionó recién. No terminó bien, era difícil amalgamar las partes. Rafael decidió volver a Alemania porque no estaba en condiciones de apostar todo al automovilismo argentino y hacer que vengan su mujer, su hija, que ya había formado su propia familia también, a vivir a Argentina. En el final, una triste noticia tuvimos la semana pasada, dos en realidad. Primero, el fallecimiento de Alex Conci, un piloto joven de turismo nacional que impactó a todo el ambiente. Después, la tristísima noticia de un desenlace casi anunciado, aunque uno quería tener la esperanza de que no ocurriera, del fallecimiento de Tito Reta Vizcaya, a quien P1 le hizo su homenaje. En julio del año pasado, con Mauro Feito en Chacabuco, contando toda su historia, repasando su vida completa. Un ser de luz, una persona sumamente cálida, amable, buena, como pocas hay en este ambiente. Así que va dedicado a la memoria de Tito, particularmente porque era amigo nuestro, también a la de Alex Consi por ser un piloto del automovilismo argentino que se fue en estos días. El homenaje es este programa de P1. Hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito